0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer vom VUCA-Podcast. Heute Morgen bzw. heute Mittag oder heute Abend, wann auch immer ihr den VUCA-Podcast hört, werdet ihr euch sicherlich wundern, warum ich denn jetzt hier ein ganz normales Intro einspreche. Ja, Roland und ich haben es diesmal in der ganzen Zeit unserer bisherigen VUCA-Podcast-Karriere nicht geschafft, einen Podcast vorzubereiten für euch. Und äh, weil wir euch aber in die neue Woche nicht ganz ohne Inhalt starten lassen möchten, haben wir uns überlegt, was können wir denn jetzt senden? Was können wir euch mit auf den Weg geben? Und äh, wie einige von euch sicherlich wissen, sind äh, Ronald und ich ja gemeinsam daran beteiligt, äh, hier in Mörs ein TEDx-Event auszurichten. Das tedx mers event hat im letzten Jahr seine Premiere. Im kommenden Jahr werden wir die zweite Ausgabe hier stattfinden lassen. Und äh, in der ersten Ausgabe hatten wir einige... Sehr schöne und sehr inspirierende Vorträge hier in Mörs und äh, einen ganz besonderen Vortrag, äh, der uns äh, sehr gefallen hat, den haben wir heute für euch äh, ja hier im Wuka podcast Der Vortrag tickt den Titel Nachdenken als Wettbewerbsvorteil. Der Vortragsredner ist Thorsten Sachtier, ein äh, sehr kluger Mann, der, äh, wie wir finden, es wirklich schafft, die Leute zu fesseln und auch sehr geordnet und sehr sinnvoll äh, seine Gedanken transportieren kann. In diesem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß damit, viel Freude. Ähm, hoffentlich könnt ihr das eine oder andere aus dem Talk mitnehmen. Und ähm, ja, in zwei Wochen hören wir uns dann hier an gewohnter Stelle wieder mit zwei Personen. Da werdet ihr dann wieder die Stimme von Roland hören können. Und äh, ja, in dem Sinne, alles Gute für euch. Einen schönen Start in den Tag oder vielleicht auch einen schönen Start in den Feierabend. Wie auch immer, bleibt uns gewogen. Bis bald. Ciao. Und viel Spaß. Buca Podcast, der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer.
1: Danke dir, Roland. Hallo zusammen. Roland hat schon angekündigt, es passiert unglaublich viel in der Welt heute. Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. Das hat schon der griechische Philosoph Heraklit gesagt. Und damit ist er aktueller denn je. Alles wird komplexer, die Welt wird schneller, undurchschaubarer. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, aber es ist extrem schwierig, den Überblick zu behalten. Das wirft unglaublich viele Fragen auf. Was passiert da gerade? Warum passiert es? Ist das relevant für mich? Was muss ich denn jetzt tun? Das sind alles Themen, die einem durch den Kopf gehen. Und diese Fragen bauen Druck auf. Druck mitzuhalten im Wettbewerb, Druck aber auch gegebenenfalls eine Spitzenposition zu behalten oder weiter auszubauen, um sich eben gegen den Wettbewerb zu sichern. Das alles mündet in ganz großem Druck und Unsicherheit. Weil nämlich keiner mehr wirklich den Überblick hat über das, was es alles möglich ist und was es da gibt und wie man damit arbeiten sollte. Trotzdem habe ich mich immer mal wieder gefragt, warum schaffen es dann aber, große Unternehmer wie ein Elon Musk von Tesla oder ein Jeff Bezos von Amazon in relativ regelmäßigen Abständen vollkommen neue, innovative Ansätze rauszubringen und damit sogar Branchengrößen das Leben schwer zu machen und ja auch selbst zu Größen geworden zu sein. Wie machen die das? Das habe ich mich immer wieder gefragt, insbesondere wo ich in der Praxis oftmals eher das Gefühl habe, dass Aktionismus vorherrscht. Ich sehe gestresste Menschen, Menschen unter Druck, ob gefühlt oder real, ist nochmal eine andere Frage die rumrennen wie blöd. Die Trends hinterherlaufen, Podcasts sind ein ganz großes Thema im Moment, was Trends hinterherlaufen angeht, ähm, die voreilige Schlüsse ziehen, die überhaupt nicht mehr wissen, wo oben und unten ist und einfach nur laufen. Dann habe ich irgendwann im Radio die Songzeile gehört but I'm only human after all und das hat mich zum Denken gebracht denn I'm only human after all ich bin doch auch nur ein Mensch und da hat es bei mir Klick gemacht denn was heißt das eigentlich Aktionismus ist ein ganz normales Verhalten des Menschen zu viel wahrgenommener Stress setzt das Gehirn gleich mit einer Bedrohung und signalisiert dem autonomen Nervensystem, dass das auf Autopilot schalten soll. Autopilot, das heißt in dem Fall Stressreaktion, das klassische Kampf, Flucht oder todstellen Und einfach alles abschalten, was unnötig ist. Alles abschalten, was unnötig ist. Ja, das ist die Verdauung, das kennt man. Aber das ist dummerweise auch das rationale Denken. Weil es einfach anstrengend ist und weil es Energie kostet. Jetzt ist aber die Frage, wenn ich schon gar nicht klar denken kann, wie soll ich denn dann eine Chance gegen meinen Wettbewerb haben? Das heißt, der erste Schritt, um überhaupt über das Denken zu einem Wettbewerbsvorteil zu kommen, das ist, den Autopiloten auszuschalten. Und die Frage ist, wie kriege ich das hin? Und es geht tatsächlich sogar sehr schnell, wenn man eins weiß, wenn das autonome Nervensystem die Stressreaktion losfährt und den Puls hochdreht und die Atmung hochdreht, dann können wir nicht mehr klar denken. Aber Puls und Atmung sind eng verzahnt. Das heißt, wenn wir bewusst langsam und ruhig atmen, dann können wir es hinkriegen, wieder klarer denken zu können. Und das funktioniert sogar in einer Vorstandssitzung unter totalem Zeitdruck, was Entscheidungsfindung angeht. Zum Beispiel, indem man einfach vier Sekunden ganz langsam einatmet und dann acht Sekunden zum Beispiel aus. Schon dadurch, durch, ein, durch einmal diese Art der Atmung oder auch ein paar Züge davon, fährt das Nervensystem sofort diese Stressreaktion runter und ermöglicht dadurch überhaupt wiederdenken zu können. Das Gehirn wiegt sich in Sicherheit. Das Denken ist möglich. Gut, jetzt haben wir, sind wir an dem Punkt, wir können wiederdenken. Aber nichtsdestotrotz, andere tun das ja auch. Andere denken ja auch rational. Wo kommt denn jetzt der Wettbewerbsvorteil rein, den Roland gerade so schön angekündigt hat? Das ist ganz spannend, weil es tatsächlich die Art des Denkens ist, die sich da auswirkt. Das ist einfach der Punkt, die Frage ist, wie kriege ich es hin? Die meisten denken linear. Die denken vom Status quo aus und versuchen von da aus immer weiter zu optimieren, quasi in Analogien. Dabei haben sie aber letztlich auch Scheuklappen auf und Silo-Denken, denken ans eigene Produkt, an die eigene Firma, an die eigene Branche, aber auch nicht darüber hinaus. Das heißt, alles, was sich bewährt hat, Stand der Technik, Bestehende Prozesse im Unternehmen werden als geltend und richtig angesehen. Und von da aus wird Schritt für Schritt weiterentwickelt und optimiert. Dass das nicht unbedingt sinnvoll sein muss, liegt fast auf der Hand. Aber der Witz ist, dass sogar künstliche Intelligenz genauso funktioniert. Das heißt, das ständig heraufbeschworene, oh mein Gott, die künstliche Intelligenz nimmt uns alle Arbeitsplätze weg und sowieso werden wir demnächst überflüssig sein, kann ich so nicht unterschreiben. Ja, die KI macht das auch, die künstliche Intelligenz. Aber maschinelles Lernen ist letztlich nichts anderes, als das Lernen, was man in der Schule oftmals hat, das Pauken. Ich versuche, Informationen aufzunehmen, unter Umständen aber ohne ein Verständnis dafür zu entwickeln. Das heißt, die künstliche Intelligenz, um das mal ganz, ganz kurz zusammenzufassen, funktioniert einfach so, sie bekommt einen riesigen Datensatz an Informationen, was in der Vergangenheit passiert ist, was quasi das Gleiche ist wie die Erfahrungen beim Menschen und soll daraus lernen, Zusammenhänge erkennen und damit arbeiten. Und mit diesem Status Quo und diesem Verständnis des Status Quo optimiert sie dann im Hinblick auf ein Ziel. Aber auch nur wieder in einem ganz bestimmten Bereich. Oder haben Sie schon mal davon gehört, dass selbstfahrende Autos Marketingkampagnen optimieren? Ich nicht. Und das wird auch in absehbarer Zeit nicht der Fall sein. Letztlich, egal ob Mensch oder Maschine, läuft diese Optimierung ganz frei nach Henry Ford hinaus auf das schnellere Pferd, während der Wettbewerb über das Auto baut. Die Innovatoren auf der anderen Seite, das sind die hier. Die nehmen zwar den Status Quo, in dem sie auch stehen, aber sie erkennen ihn nicht zwingend an. Sie betrachten ihn aus anderen Blickwinkeln, hinterfragen ihn, dekonstruieren ihn und fragen sich, worum geht es hier eigentlich? Was ist denn wirklich das, was ich gerade tun will? Die eine Frage, das eine Problem, was ich lösen will, vollkommen unabhängig von allem, was ich gerade an bestehenden Technologien sehe, an bestehenden Prozessen sehe, und stellen sich einfach die Frage, was sind die einfachsten, wirklich belegten Zusammenhänge, auf die sie sich beziehen können. Und versuchen wirklich alles auszuschließen, was dem widerspricht. Also die landläufige Meinung, aber auch eigene Annahmen, die sie nicht belegt haben, die sie erst noch testen müssten. Das Ganze nennt sich dann heutzutage First Principles Thinking. Ist aber überhaupt gar nicht neu, denn schon Aristoteles hat dieses Prinzip erkannt und darüber gesprochen. Letztlich ist aber diese Art des Denkens, ich nehme einen bestimmten Kontext, ich versuche, alles wegzustreichen, was nicht notwendig ist, und beziehe mich wirklich auf die Grundzusammenhänge, das ist die Mutter aller diverser Denkmuster. Und davon gibt es wirklich jede Menge. Es gibt wirklich viele in den verschiedensten Bereichen. Das ist vollkommen egal, ob das die Psychologie ist, ob das die Physik ist, ob das die Wirtschaft ist. Jede Menge. Das sind immer wiederkehrende Denkmuster, die die meisten von euch wahrscheinlich auch schon kennen. Das ist Angebot und Nachfrage. Im Marketing ist es sowas wie der Vertriebstrichter. Also die Phasen, die ein Kunde durchlaufen muss, bis er wirklich zum Kauf kommt und kauft. Das sind aber auch Sachen wie das Pareto-Prinzip, das die meisten von euch wahrscheinlich kennen, also die 80-20-Regel. Die besagt letztlich, dass 80 Prozent des Ergebnisses durch gerade mal 20 Prozent des Aufwandes geschaffen werden. Und das ist wieder ein Konzept, was man auf ganz viele Bereiche im Leben übertragen kann. Und das sind wirklich die, die kraftvollen, die starken Modelle, die man im Kopf haben kann. Ausgestattet mit diesem Blick für das Wesentliche rekonstruieren diese Innovatoren dann mögliche Lösungen einfach von Grund auf neu, also von dieser belegten Basis. Ein schönes Beispiel, finde ich, ist dabei Elon Musk, der Gründer von Tesla, der die Vision hat, Menschen auf den Mars fliegen zu lassen. Das ist eine ganz spannende Vision, weil er sagt, wenn irgendwann mal die Aliens kommen, dann sollten wir vorbereitet sein. Lass uns doch schon mal damit anfangen. Jetzt hat er aber sehr schnell festgestellt, dass ein Raketenflug sehr, sehr teuer ist, hat sich auf dem Markt umgeschaut nach günstigeren Alternativen, hat auch vielleicht günstigere Anbieter gefunden, hat aber festgestellt, viel günstiger wird es eigentlich nicht und ist genau dann mit diesem First-Principles-Ansatz hingegangen und hat den Preis eines Raketenflugs dekonstruiert. Er hat gesagt, okay, warum ist denn ein Raketenflug so teuer? Liegt es vielleicht am Treibstoff? Liegt es vielleicht daran, dass es so teuer ist, ein Triebwerk zu bauen? Liegt es vielleicht daran, dass die Materialien, die man braucht, um so eine Rakete zu bauen, einfach zu teuer sind? Oder dass man zu viel davon braucht? Alles falsch. Der Punkt ist letztlich, dass eine Rakete, wenn sie einmal ins Weltall geschossen wurde, einfach nicht zurückkommt. Stellt euch mal vor, ihr fliegt mit einer Boeing 747 irgendwo hin und die wird danach verschrottet, weil man sie ja nicht mehr gebrauchen kann. Dann ist das teuer. Das heißt aber auch, dass diese großen Kosten auf euch umgelegt werden anhand der Ticketpreise für den Flug. Und letztlich ist es bei Raketen für das Weltall genau das Gleiche. Das heißt, was hat Elon Musk gemacht? Er hat gesagt, Moment, das muss doch irgendwie besser gehen. Und hat sich angeschaut, okay, wenn Raketen einfach im Alpha bleiben, warum schicken wir sie nicht einfach wieder zurück? Das war der Startschuss für das Unternehmen SpaceX. Er hat daraufhin SpaceX gegründet und baut jetzt Raketen, die auch wieder landen können. Um dadurch wesentlich günstigere Raketenflüge anzubieten, die wiederum ganz, ganz neue Möglichkeiten bieten, was man damit alles anstellen kann. Und das nennt man dann wohl Innovation. Und zeigt auch, dass das richtige Denken verdammt viel ausmachen kann. Echtes Reflektieren, worum es gerade eigentlich geht, das Rausziehen aus dem Status Quo, das Rausziehen aus dem ganzen Druck, kann tatsächlich zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden. Und wenn man das einmal internalisiert hat, diese Art des Denkens, und die versucht, wirklich auf fast jedes Problem, was einem gegenübersteht, anzuwenden, dann wird sie auch irgendwann automatisch. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal, insbesondere im Beruf, hyperventilierend vor einer schwierigen Aufgabe steht, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch an zwei Buchstaben erinnert. A und G. Atmen und Grundsätze. Also einfach mal den Stress beiseite schieben, ganz tief und langsam durchatmen. Und dann einfach fragen, worum geht es hier eigentlich gerade? Was ist denn wirklich das Grundproblem? Beziehungsweise die Grundfragestellung, die ich gerade versuche zu lösen. Und vor allem auch, welche Denkmuster oder auch mentale Modelle, wie man sie nennt, habe ich denn im Kopf, die ich irgendwie mit diesem Problem in Verbindung bringen kann, was mir eine Leitlinie gibt, einen, einen Rahmen, in dem ich weiterdenken kann. Damit ich selber nicht so viel Energie darauf verwenden muss, wirklich bei null anzufangen. Und je mehr dieser Modelle ihr im Kopf habt, desto besser wird euer Blick auf die Wirklichkeit und damit auch das Verständnis für euer Problem. Denn ihr könnt es aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten, statt einfach nur dem aktionistischen, einseitigen. Und je öfter ihr derartige Modelle verwendet, desto automatischer wird auch die Nutzung, so dass sie euch wirklich in den Kopf kommen, wenn ihr vor einem Problem steht, auf die ihr diese Denkweise anwenden könnt. Deshalb ist es auch wichtig, sich breit weiterzubilden. Auch mal aus dem eigenen Topf raus. Nicht nur die Wirtschaft oder nicht nur die Psychologie oder wo man auch gerade tätig ist. Sondern wirklich sich breit zu informieren, auch einfach die Grundsätze von anderen Disziplinen zu verstehen, um ganz neu denken zu können. Wenn ich euch dazu inspiriert habe, runterzukommen und einfach mal von Grund auf neu zu denken, dann würde ich mich freuen. Vielen Dank. Booker Podcast
0: jeden zweiten Montag auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf www.wuca-podcast.de